0: Vi er fortsatt på tidssyn i vår, og i dag er vi kommet til Daniel. Vi leser fra Daniels bok. Det er tre forskjellige avsnitt vi skal lese. Litt fra kapitel 1, kapitel 3 og Kapitel 6. Kongen sa til Aspenas hoffsjefen at han skulle hente noen israelitter å kongsetter og fra de fremste familiene. Unge gutter utan feil på kroppen og vakre å se til kunnige i all slags visdom, kunnskapsrike og lærenemme, skikket til å gjøre tjeneste i kongens slott. Dei skulle han lære opp i skriftene og språket til kaldearene. Kongen fastsette at de hver dag skulle få et maten og drikke av vinen fra kongens bord. I tre år skulle de få opplæring, og etter den tiden skulle de gå i tjeneste for kongen. Mellom dei, var jødene Daniel, Hanania, Mishael och Azaria. Hovsjefen gav deg nye navn. Daniel kallet han for Beltsasar, Hanania for Shadraq, Mishael for Meshach och Azaria for Abednego. Daniel sette seg før at han ikke ville gjøre seg urein med maten og vinen fra kongens bord. Han ba hoffsjefen om å forsleppe og gjøre seg gudrein. Og Gud laget det så at hoffsjefen fikk god hug og velvilje for Daniel. Men hoffsjefen sa til Daniel, «Jeg er redd for at Herren min, kongen, som har fastsett hva det skal lete og drikke, skal synes at det ikke ser så friske ut som de andre gutene på dykkeralder. Og då har det sett livet mitt i fare hos kongen.» Da sa Daniel til oppsynsmannen som hoffsjefen hadde sett over Daniel, Hanania og Mishael og Asharia. Prøv tjenerene dine i ti dager. Gi oss grønnsaker og eter og vatten og drikker. Så kan du selv se hvordan vi ser ut og hvordan de gutene ser ut som eter maten fra kongens bord og gjøre med tjenerene dine ut det du då for så. Han høyde på deg denne saken og prøvde deg i ti dager. Da de ti dagene var godt, viste det seg at de såg bedre og syndere ut enn de gutene som hadde et av maten fra kongens bord. Da let opp synsmannen de sleppa denne maten og vinen og gav deg grønnsaker. Gud gav de fire gutene kunskap og vit på alle skrifter og all slags visdom. Og Daniel skjøna seg på alle slags syn og drømmer. Då den tida kongen hade fastsett var ute og de skulle føres framfor han, førte hoffsjefen de fram for Nebuchadnezzar. Kongen snakket med de, og det fantes ingen som kunne måla sig med Daniel, Hanania, Mishael och Azaria, og de gikk in i tjeneste hos kongen. Hver gång kongen spurde de til råd i saker som kravde visdom og vit, fann han at de var ti gånger så vise som alle drømetyderer og åndemannerer i rike. Så går med vi videre til kapittel 3. Shadrak, Meshak og Abednego svarer kong Nebuchadnezzar. Vi trenger ikke svare deg på dette. Om den Gud som vi dyrker kan berge oss fra omnen med lågene eller og Elo fra de han konge, så vil han berge oss. Om han ikke gjør det, så skal du vita konge, at vi ikke kommer til å dyrke din Gud og tilbe gullstatuen du har reist. Da ble Nebuchadnezzar fylt av slikt raseri mot Shadrak, Meshak og Abednego, at anletet hans ble helt fordreit. Han bøde at det skulle gjøre omnen sju ganger så heit som vanlig, og at nokre soldater fra Herren skulle binde Shadrak, Meshak og Abednego og kasta deg i omnen med lågane ellen. Så leser vi videre for kapittel 6. Då sa de til kongen, Daniel, en av de bortførte fra juda, rettet seg kurs etter deg eller det påboet du har sendt skrive om. Tre gånger om dagen, held han si bøen. Då kongen høyde det, gjorde det han svært vondt. Han bestemte sig for å berge av Daniel. Helt til solen i gangen gjorde han det han kunne for å redde ham. Igjen stormet mennene inn til kongen og sa til han, «Gløm ikke, konge, at det medisk og persisk lov at ikke noe påbo som kongen har gjevet eller noe av forordning han har sendt ut kan kalles tilbake». Så bøy kongen at det skulle hente Daniel og kaste han i løvehåla. Kongen sa til Daniel, «Måtte din Gud, som du framlei styrker, berget deg?» Nå hentet han en stein og la han over åpninga til hålet. Kongen forseglet han med sitt seggel og med seglet til stormennene sine, så ingenting kunne endres når de altte an. Etter dette gikk kongen til slottet sitt og fastet hele natta. Han lette ingen kvinner komme inn til seg, og han fikk ikke sove. Tidlig om morgenen, ved soloppgang, stod kongen upp og skunda seg til løvehålet, da han kom bort til hålet, på Daniel med angst i stemma. Daniel, du tjener for den levende Gud. Har din Gud, som du stadig dyrker, kunne berga deg fra løvene? Min Gud sendte engelen sin og lukket gapet på løvene, så det ikke skadde meg, for jeg har funnet skuldfri for han. Og mot det konge har jeg heller ikke gjort noe gale. Slik ly Herrens ord.
1: Tusen takk at vi får lov å komme og dele noe av det som vi jobber med. Og jeg kunne snakke en hel dag om det som skjer i den forfulgte verden. Jeg har fått beskjed om å snakke om å være tro i troen. Dette her med Daniel. Men samtidig så har jeg jo lyst til det bladet som jeg gir ut. Jeg vet ikke hvor mange av dere som har det. Kan jeg få lov å se si hvor av dere får bladet vårt? En god del, så flotte. Det er bladet, et, et lite blad, og det er alltid et ansikt det ble nevnt her i start, det er 215 millioner mennesker som betaler en pris for troas i dag. Vi ser alltid vi skal alltid ha et ansikt for det gjelder personer. Det er et enormt tall og så kan det bli så mye at vi tenker sånn, åh, oh, hva kan jeg gjøre der? Men det bladet her tar en liten halvtime og det sier om vi sender det gratis. Og det viktigste oppi denne her, det er bønnekalenderen. Og vi hadde håpet at alle som får det bruker bønnekalenderen. Det er fantastisk. Mange mennler tilbake at den bruker vi. Og vil dere være med og be for dig For det trenger det utrolig mye. Og samtidig, hvis dere vil ha bønnesvar fra Gud, så bli med. For Gud gjør fantastiske ting i den muslimske verden. Og jeg har lyst til å dele litt med dere, bare før jeg begynner nå. det mirakel som skjer her i dag? Jeg tror ikke dere ser det. Vi er ikke kan det som skjer når vi samles til gudstjeneste. Det er en ung jente som kom fra sentralasia. Det var med Nick Ripken som har skrevet bøkene Guds kalskap. Hun måtte flykte til USA og hun ble med Nick in i gudstjenesten til Nick. Og der hadde de dop. Hun sitter og hopper på stolen ved siden av Nick. Og Nick sier til henne at hvis det er uvant for deg så kan du få lov til gå ut. Nei, nei, det er ikke det, sa hun. Hon sitter och vrir på sig och nick är lite usäker på vad det är som gör att hon följer sig så utillfreds. Så, så säger hon, vad är det? Jag får lyssna och ropa så. Jag får för det. Ser du inte det mirakel så. Ser du inte det att de kan ha dop? Och de kan gå ut av kyrkan utan att politiet står där och arresterar. Det är ett mirakel det som sker idag så. De har full frihet. Ser du inte det? När jag hörde den historien så tänkte jag. Vi tar det som en självföljande. Men det er et mirakel at dere ikke kan samles her. Hadde dette vært i Nordkorea, så hadde dere ikke kommet ut døra. Det har tatt barna, Det har tatt forældre. Det har tatt Tre generationer Jeg håper om å utsette kristendommen i det landet. Og jeg fikk nettopp snakket med generalsekretæren vår. Han har vært sammen med de som leder arbeidet vår. Så de, han som leder arbeidet inn til Nordkorea. Vekkelsen går frem i Nordkorea. Det antal antall kristne. Også. Gud har åpnet død slik at vi har enda mer så vi kan sende in. Vi jobber over hele verden, og Gud har ikke kalt oss til å gå ut og jobbe for det forfylt, han har befalt oss. Våkne opp og styrke den resten igjen før dør, sa Gud til bror Andreas i 1955. Det var ikke befalinger som han fikk. Men så sidan han, og se, jeg har satt foran deg i Kapitel 3, vers 8. Det er det løftet Gud har gitt. Og han holdt det løftet, han har åpnet døren for oss, og... Vi har 50 land på lista vårt, men det er 70 land vi, vi jobber inne i. Og vi driver å skaffe til vei bibler og undervisningsmaterieler. Og vi driver undervisning for deg i det forfyllte landet. I det såkalt stengte landet. Vi driver undervisning. Og vi driver humanitär humanitær hjelp der det trengs. Og i den delen av verdenen hvor kan komme i den trua verdenen, så underviser vi og forbereder vi kristne til å møte forfølgelser. Og i den frie verdenen så utrustet vi og kaller kristne til å identifisere seg og aktivt ta del i tjenesten for det forfylt. Og da snakker jeg ikke om den å ta ut lommeboka. Det er ikke den aktiviteten jeg snakker om. Jeg reiser ikke i Norge og samler penger. Jeg reiser rundt i Norge og samler forbedrer. Og forbedrerne, dere forandrer verden. Jeg kunne ha brukt hele gudstjenesten på å fortelle hva Gud har gjort gjennom når kristne går på bønne i kne. Og da Sovjetunionen falt. Då hade kristna över hela världen bett i syv år. Gud innsätt de nya ledare. När syv år var gått så falt Berlinmuren. Så vet du, någon proklamerade full trosfrihet. Och då hade vi bett i tio år för den muslimska världen. Från 1991 till 2001. Vi bad med ett stärt kristusvittnesbild. I den muslimska världen. Med kristna över hela världen. Och efter det så fick vi se att i lopp av de tio åren så kom det fler muslimer till tro än de sista 1400 åren. Då gick jag. Gud inviterar oss med på sitt arbete. Han önskar och låts för lov att se till at en levande Gud. Som är sa vi har bland av oss vi har TV-program som vi sender varje torsdag kl 7:30 på Vision Norge. Vi har också radioprogram som i lång som lucka kan gå in og läsa ner på hemsidan vår. Men det skal inte ta så mycket tid på dit den. Vi kommer på tidslinje til Daniel. Och alle kjenner jo dette her fra søndagsskolen. Daniel og vennene hans som står der foran statuen som blir kastet i, 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 i ovnet og inn til løvene. Historien går da på at disse guttene her, de er 16-19 år når det skjer, når det blir bortført. Og eh, jeg vil bare plassere historien litt for dere. Det Da angjelder de med på den første bortførelsen fra Jerusalem og til Babylon. Da tar Nebuchadnezzar, de av kongelig slekt og de fornemmer mennene, altså de av den høyeste, de som var flinkest i landet, tar han da ut. I den første bortføringen av 606 år før Kristus. Og så blir det et opprør. Kongen som blir satt opp av Nebuchadnezzar gjør opprør, og så blir det et nytt. Bortføring, og så er det, den, det, class, det det høyeste utdannet i landet blir da bortført. Og det fører jo til at det gjør på nytt opprør og så ødelegger Nebuchadnezzar Jerusalem. Han brenner tempelet. Og dette er jo på tide med Ezekiel. Ezekiel blir tatt med til, i den andre bortføringen, av Jeremia han blir latt tilbake. Og grunnen til at dette skjer, og det er en ting som jeg har lyst til å si til dere, når kong Nebukadneser kommer in til Jerusalem, så kommer han in til Guds by. Gud har sagt, her vil jeg bo. Og en så sa det, han er utrolig modig, Nebukadneser, så går mot den levende Gud. Det er hans by, og han forventer at Gud vil ta vare på sin by, og Gud vil spare jøderne. Men så gjør det ikke, Gud Gud lar Nebukadneser ødelegge Jerusalem. Og det var ikke fordi at kong Nebukadneser var en bedre konge enn de, de israelske. Nebukadneser var den tids Hitler. En forferdelig despot. Og måten han drap sine fiender på var helt forferdelig. Og det ser vi også i måten han gjør Han brenner folk. Han hiver det for løvene. Det, det er despot. Og Gud lar denne despoten ødelegge sin by og så kan jeg stille spørsmål jøderne hadde ikke forventet at det skulle skje jeg sikkert snakker om det, snakker om det men lederen sa det skjer aldri for detta er Guds by vi er Guds folk men det skjer jo på grunn av at Guds folk følger ikke hans bud det er grunn Gud, ikke. Gud har sagt, dere har gjort mitt land helt uregnt. Hvis vi går inn og ser på hva kongene i Israel det gjort, de hadde innført nye guder, de hadde satt de nye guderne inn i templet, de hadde gjort hele landet uregnt. Og ikke bare det, men Gud hadde sagt, dere skal holde sabbatsår, hvert syvende år skal være hellig. Og jorda skal hvile. Det hadde dere ikke gjort i 490 år og Israel blir bortført i 70 år hvorfor det er jo fordi Gud sa la landet ta igjen sabbatsårene sine, det var 70 ganger 490 år det 70 år og derfor det Israel ut av Israel i 70 år for landet skal få lov å kvile så sånn som Gud har sagt så det sånn som jeg sier at kong Joachim som, er, som det begynner var en dårlig konge og hvis du leser i andre kronikerboker kapittel 6 så ser vi om kong Sedike som sier at Gud prøver igjen og igjen å nå inte til deg med profeter, men han gjorde nakken stiv og forherda sitt hjerte, så han ikke ventet om til Herren. Og så står det om alle lederne, og da snakker vi om presterne, vi snakker om lederne, så sier det at også lederne og presterne for folket ble bare mer og mer troløse i det. De fulgte alle folkeslagenes styggedommer og de gjorde Herrens hus urent. Det huset han hadde heldiget i Jerusalem. Og så går kong Nebuchadnezzar inn i tempel og så tar han det kara ut. Det kara som Gud hadde heldig i sitt tempel og han sa, dette skal dere bruke i tjenesten for meg. Nebuchadnezzar sier at min Gud er sterkere enn israelsk Gud. Se, han lar meg innta og han erkjenner heller ikke at Gud er en levende Gud. Og jeg har lyst si før vi går videre, det som videre satte meg, Ole, kan du tale over å være tro i troen? Og når ser ser dette her, det at lederne og presterne forkaster Gud, forkaster hans ord, det er ikke lyde mot hans ord, å være tro i troen, hva er det? Det er ikke en prestasjon, for ofte så tror vi at det er en prestasjon. Det kommer ikke på min tro. Efesane eh, 2,8 der snakker du de om, om Guds gave. For nå er du frelst ved tro. Og det er en Guds gave. Tro er ikke en prestasjon, men en Guds gave som du får i det øyeblikket du sier, Jesus, jeg trenger deg. Når vi har valt Jesus, hva gjør vi da? Da budde vi hålla hans ord. Satan jobber over tid om at vi ikke skal holde hans ord. Så at han jobber over tid at vi ikke skal lese hans ord. Bror Andreas utfordrer oss som jobber i åpne døren. Han sier at hvis ikke dere leser Bibelen oppe fra perm til perm, en gang per år, så definerer jeg dere som late kristne. Hvordan kan vi forvente at Gud skal bruke oss når vi ikke kjenner hans ord? Og så leser vi i fesene og, og åndens verd. Hva er det? Det er Guds ord. Hvis ikke vi vil... Jobber med Guds ord, så gir vi den hellige en sjanse i livet vårt til å gjøre noe i livet vårt. Og så står det i Jeremia 55, der står det at Guds ord skal ikke vende tomt tilbake til meg. Og i vers 13 i kapitel 55 så står det at i stedet for tornekratt så skal det vokse opp suppresser. Gud kan forvandle tornekrattet i mitt liv. Og du, vi trenger det. Jeg har tornekrattet i mitt liv, men Gud trenger å forvandle. Han kan forvandle det til suppresser, står det. Og det er til glede for alle rundt. Og det er en dyft, og det er helt nydelig se på når noen følger Jesus Kristus. Og Guds ord får lov å virke i våres liv. Men det er mange ting som preger oss. Hvis dere ser på det bildet her. Kong Nebuchadnezzar, når han tar disse ungdommene, 16-19 år. Det første han gjør for andre er å forandre navnet av dem. Og hvorfor gjør han det? Fordi Daniel, navnet slutter med L, og det kommer på navnet Elohim. Elohim. Altså, det, det handler om Gud. Og så har du da Hanania. Det er avslutt med Jeha, som er Yahweh. Og alle disse fire guttene har navn som minner dig om Israels Gud. De må komme fra kristne familier. De må være godt opplært. Og det første han gjør, han sier at Gi deg nye navn, Beltasar, Shadrak, Meshak og Abnego, som er navn som minner dig om Babeloms månegud. De får nye navn, og det første de gjør, det er å begynne å, det er en slags brainwashing. For at de skal glemme sin gamle kultur. Og de aksepterer navnet. De, det er litt sånn utrolig, egentlig, disse fire her. De protesterer ikke på navnet. For navnet betyr egentlig ingenting. Det er måten du er på. De kan kalle meg hva du vil, men jeg vil følge Jesus. Jesus. Men så kommer det til punktet som sier men du skal, skal ete av kongens mat. Ergo, det skal få lov å bli en del av den babylonske kultur. Du skal få lov å vokse opp i liten. Slik du glemmer der du er født og oppvokst. Og da kan du se hvor, mye, hvor viktig det er i første 16 året i et liv. Nysom med foreldre, hvor viktig det er La barna våre før det blir 16. Noen sier til meg at ja, når det blir en 10-12 år så skal jeg begynne å putte verdier inn i Dere, Det vi gjør, tar det i små. Når det er en 10-12 år så begynner det å blomstre. Jeg husker første gang jeg sendte datteren min og sa jeg skal på diskotek, pappa. Fordi det er diskotek på skolen nå. Jeg ble jo livredd nå. Kom hjem igjen fra diskoteket med første premie i dansen. Jeg husker musikalsk og jeg elsker å danse. Og jeg sa kjære Gud... Men vi, vi ville ikke holde dere vekk fra å gå der. Kona mi sa at vi kan ikke holde dere vekk, men vi, vi kan fortelle deg. Og så begynte det å fortsette å gå. Det to jentene mine, og så plutselig etter fjerde gangen så kom det veldig tidlig hjem. Så sa jeg, er det ferdig? Nei. Men pappa, det er ikke så voldsomt. Og da begynte å se hvordan Guds ord, det vi plantet i barna våre, det begynner å blomstre når det kommer opp i denne alderen. La oss ikke vente til det blir eldre, for det det vi planter i det, det er så viktig. Men det som de har opplevd i disse ungdommene her, er når de sier at dere må spise kongens mat. Og det er helt imot Guds ord. Grunnen til at de da reagerer, Gud har ikke sagt noen ting om navnet deres, at det skal kalles sånn og sånn. Men når det gjelder mat, så går det helt imot Guds lov. Det, det, det kalles korser i dag. Måten jødene spiser. Og det ble servert uregne dyr. Daniel og de sier at dette aksepterer vi ikke. Vi aksepterer ikke. Og så går det til Aspenas som er sjefen. Hvis dere legger merke til det, det går til den øverste Aspenas, og så sier det at vær snill og la være og oss til å spise den maten som kongen gir. Og så han tør ikke. Aspenas sier at jeg tør ikke. Jeg har velvillig for dere, men jeg tør ikke å si nei, fordi da kommer kongen til å kappe høy av meg. Og Daniel og gutterne, det er nesten utrolig at de som går og sier Nei, jeg en kristen, jeg gjør det Jeg aksepterer ikke å bli behandlet sånn som ditt er Jeg lever ikke sånn De er utrolig høflige De roper ikke høyt ut Aspenas Men de går til forvalteren som er satt under Aspenas Og så sier de Kan vi få lov Å spise den maten som Gud har kalt oss til å spise i ti dager Og etter ti dager kan du prøve oss og det de egentlig gjør, det de sier, Gud, vi setter vår tillit til deg. Vi ønsker å følge deg. Og så sier forvalteren, det er greit. Dere skal få en sjansen. Og så svarer Gud, og sier, det er de mye bedre enn alle de andre. Det står det litt i den kulturen, det skulle feites opp. Fordi at hvis du var feit og stor og tjukk, så var det liksom, ja, da har du det bra, du har visdom, og du har alt bra. Og de la tydeligvis på seg. Og Gud, han ærer Det De ærer Gud. Og Gud ga deg visdom og forstand. Det står der at kongen sier at dere er ti ganger flinkere enn alle de andre. Og dere, det å følge Guds ord, og bruke Guds ord, og kjenne Guds ord, gjør noe med vårt forhold til Gud. Og det de blir satt på en valg at enten velger Gud... Og vi ser det i det der enten velger du Gud og så blir du forkastet. Og det skjer ting i dag. Eller så hvis neste bilde, så folk i bilder av Asia Bibi. I 2010 så fick du velge enten fornekter du Jesus Kristus eller så dör du. Nu har sett det på dödselden siden 2010. Og så vet dere alle sammen at hun ble løslatt av noen modige, tre modige høysterettsdommere. Men i dag også er det mange som stilles på valg. De prøver å bli hjernet vasket. Hvis ikke du velger slik slik, så tar vi liv av deg. Og Asia har blitt stående. Og hvor er Asia i dag? Hun er fraktet ut av Pakistan, men be for Asia i dag. Hun i en militærleir sammen med familien. Det, det, at det er ikke alle i militærleien som liker hun Men det jeg har sagt at du skal ikke frakte seg med enda be om at Gud må ta vare på ho At Gud må få sin vilje gjennom hennes liv ho velger å stå som Daniel og de andre guttene Jeg vet at tiden går om Men hvis du tar neste bilde Når dere kommer til Durasletta Jeg har vært i Persia, det som er Iran idag, dag Jeg har vært nede i Shiraz og der nede er Daniel sannsynlig svar når han tjente Darius og Kyrios. Der stod noen enorme statue, resten av statuer, 15-20 meter høye. Og det er et enormt flott tempel som er der nede, et hus som er der nede. Men dere... Når disse guttene her står på dyr av slettet, disse tre, Daniel er ikke der, men disse tre vennene står der, det er bare tre navn vi husker, og de som er historiker der sier at det var rundt tre til fire tusen som står på den slettet, når det proklameres at musikken kommer, så fall ned. Det er bare tre navn vi husker, og vi vet fra historien, det er de tre som blir stående, fordi de er nekte, og faller ned for en avgud, det vil stå for israks og det er utrolig det som kongen, han er forbauset. Hvis dere leser Daniel, sånn som dere sikkert har gjort, så sier han Nå dere, dere hører musikken, dere har kanskje misforstått. Han er overrasket, for det er noen av det beste han har. Når musikken nå lyder, så faller dere ned. Så sier dere det at Nebuchadnezzar, vi behøver ikke svare deg på dette. Om den Gud som vi dyrker kan bære oss ut fra oven med flammende ill og fra din håndkonge, så vil han bære oss. Og man ikke gjør det, skal du vite, konge, at vi likevel ikke vil dyrke din Gud og tilbe guldstatuen som du har reist. Fordi Gud har sagt at du skal ikke tilbe noen andre. Vi velger å være tro, og så for Gud gjøre hva han vil. Vet du hva det kristne sier i Nordkorea? Vi vil forsynne Jesus Kristus i Nordkorea. Hvis det koster livet, så får det koster oss livet. Og mange betaler med livet sitt. I dag. En av medarbeidene våre sa det at en kvinnelig medarbeid stod og gråtte og fortalte at jeg har fem stykker som jeg har Jesus for. Det tog imot Jesus, men det er så vanskelig å presentere Jesus for dig. Så sa vi, hvorfor det? Jo, fordi at det vet at hvis jeg presenterer Jesus for dig, så kan det koste deg livet. Og det ansvar er ansvaret tungt å ta. Så forteller om en gang, var i Kina, jeg, hadde, jeg kom ut og fikk opplæring, disse fem damene, og en dag så blir hun tatt. Politiet i Kina stormer inn og avslører deg, og hun, vår medarbeidere faller på kne, så sier hun, ikke send deg tilbake til Nordkorea, send meg. Det er jeg som har presentert Jesus for deg. Ho blir sendt tilbake til Sørkorea, det er fem andre som blir sendt tilbake til Nordkorea, og så sier dine medarbeidere, jeg har aldri sett deg og så kommer ett lite smil. Men en dag, en dag, skal vi se deg. Fordi det velger Jesus. Og jeg kunne snakket mye om Daniel, når de kastet i løvehulen. Men dere, sett dere ned. Jeg håper dere tar og leser Daniels dine uker her. Daniel velger sin Gud, frem for noe annet. Og disse guttene her, de tjener Gud i måten de er på. De er ikke prester. De er ikke evangelister. De gjør en kjempebra jobb på sin arbeidsplass. Og det blir lagt merke til, for Gud fyller deg. Fordi det tillater Gud å fylle deg. Og hvis vi tillater Jesus å komme inn i vår liv hver dag, så vil det jo merkes på vår arbeidsplass. Jesus säger, det Jesus sier i Openbaringsboka 3:20. Det er nesten utrolig at han sier det. Han sier det og de det sier inte til kristne, han sier det ikke til deg ufrelste. Hvis nokken leser Openbaringsboka første kapittel så står det att snakke om te sign med enhet og i, i 3:20 sier han "og se, eg står for døra og banke." Det er søndagsskolebilde igjen. Og hvis nokken hører mi røst. Det er nesten utrolig at han sier det. Og hvis nokken hører mi røst. Hysp att han snakker til deg og meg. Ole, hvis du hører min røst og lukker opp, så skal jeg komme inn. Jeg trodde, Jesus, at jeg hadde lukket opp for deg i 1970, da jeg første gangen bøyde kneet. Så sier Jesus, Ole, slipper du meg inn når du blir sint? Når du blir såret? Når du blir Det Jeg tror hemmeligheten med å være tro i troen, er å slippe Jesus inn hver dag. Jeg takker og priser deg, Jesus, for din nåde. Takk for det mirakel som er at vi kan samles her. Og Gud, vil med din helige ånd minne oss om at et mirakel at vi får lov å praktisere tro som vi gjør i Norge. Takk ut for denne menigheten her. Takk for Alfa-kurset som vi har mulighet til å presentere deg. Og jeg ber Gud, gir du frimodighet til hver enkelt som sitter her som skal invitere at de får det på samme måte som de får det i Egypt at de kan ikke forestille oss en himmel uten våre venner, uten våre kollegaer og uten våre familie. Og du vil signe deg og fylle deg med din helgen. Og vi ber for oss, Asiabibi Gud, og du vil og bevare henne der hun er i militærleien sammen med familien. Og Gud, takk for at du har en vei, og du vet hva planer du har med dig, Takk at de er trygg i dine händer. og at de er ikke der fordi du har mistet kontroll, men du har full kontroll når mennesket legger livet
0: sine i dine hånd. I Jesu gode navn. Amen.